0: 这个月月初的时候，网上流传着一个图片，这个图片里面显示很多名字里面带“中性”两个字的基金产品，啊，净值出现了一个非常非常陡峭的，啊、看起来就跟悬崖似的这么样一个下跌，啊，我在 show notes 里也放了一张图片啊，大家可以看到，嗯，同时网上也在流传一种说法，就是有大量的所谓叫这个私募量化 DMA 策略开始出现了这种爆仓的情况。啊，就这个私募量化爆仓的传闻，大概是在春节之前最后几个交易日出现在网上的。呃，关注股市的朋友可能都知道，啊，这个 A 股一月份的时候啊，出现了一波非常快速迅猛的下跌，啊，然后国家队进场是吧，买入各种呃、啊、大盘股，后来又买入这个中小市值的股票，啊，然后到了二月初的时候，也就是春节放假之前呢，啊，这个股市是终于出现了一波比较大的反弹。但这个事情诡异的地方就在于，私募量化爆仓这个事儿啊，它流传出来的时间正好就是在 A 股反弹上涨的那几个交易日出现的。然后很多人呢就把这个归结为一个叫量化 DMA 策略啊导致的这么一个后果。那么到底什么是量化 DMA 策略？为什么这个策略它会在大盘上涨的时候啊反倒自己爆仓了啊？这期我们就讲一下这个问题。首先我们说啊，就这两年 A 股的量化策略基金。啊，越来越多啊，越来越引起这个舆论关注。大家对这个东西它是褒贬不一啊，基本上是以贬为主啊。比如你财新之前他就是写过一篇封面报道嘛，就说这个呃量化策略是升级版的散户收割机。这个量化策略啊，它其实种类非常非常的多啊，里面赚钱的逻辑啊，不同策略它差别也非常大。呃、啊，不过目前在资管呃行业比较主流的策略。啊，是有三种啊，一种是指数增强啊，一种叫量化 CTA 啊，还有一种是量化中性、啊、而这个量化中性啊，就是这次因为这个爆仓事件出圈的这个主角啊。那么网上啊，现在流传的这个量化 DMA 策略这个词实际上它从赚钱的逻辑、赚钱的方法啊这个角度来讲，它指的就是量化中性这个策略。我们先讲这个量化中性是啥意思啊？我举个例子。呃，比如你买入贵州茅台这只股票，然后你同时啊卖空上证50的股指期货作为一个对冲工具啊，这里我说的是用股指期货作为对冲工具啊，因为咱们国内目前这个做空工具还是非常少啊，这个成本相对比较低的，目前大家一般还是首选这个股指期货工具啊。那么你同时买入贵州茅台，再卖空上证50。啊，这样你就构建了一个量化中性策略，啊，那么你这么操作，它有什么用，有什么后果呢？啊，首先来说，贵州茅台啊，它是上证五零的成分股，啊，这个成分股一般来说跟指数之间，它都是有这么一个同涨同跌的啊方向相同的关系的，啊，只不过是这个涨跌的幅度它是不一样的，啊，其实股市的特点就是整个市场它大部分时候都是同涨同跌的。啊，我们能看到是吧？牛市来了，你什么股票都会涨啊；熊市来了，什么股票再好的股票它也会跌啊。只不过这些股票都是涨得多、涨得少的区别啊。所以一般来说，你一个具体的股票啊，相对一个指数来说啊，它都有这种方向变动相同，但是呃涨幅、跌幅幅度不同的这么一个特点啊。那我们知道是吧？贵州茅台啊，一个很有名的、呃、啊、基本面很好的啊价值投资啊。啊，机构啊什么的啊，就首选的这么一个标的股票，嗯，基于此啊，基于它股价过往的历史表现，可以判断，基本上大部分时间，这个贵州茅台啊，它的收益率都是能跑赢这个上证五十的，啊，跑赢的意思，也就是说啊，如果大家都涨啊，这个时候茅台比上证五十涨得多，啊，如果整个市场下跌的话呢，那茅台要比上证五十要跌的少，啊，这个就是跑赢嘛，啊。那么你想想，如果这种情况下，你同时买入茅台啊，然后再同时卖空上证五十，会发生什么情况？啊，那么因为大家在都涨的时候，茅台涨得更多一点，那你这样，因为多头买入的那个茅台的仓位，你赚的钱就会比你空头卖出的这个上证五十损失的钱多啊。你比如你这边做多茅台是吧？茅台涨了百分之十啊，你赚了一百块钱，假设说啊，然后你另一头呢？啊，这个五十指数它也涨，啊，但是因为你是做空它，它涨的话你要亏钱，啊，但是它涨的话呢，它比茅台会涨得少，比如说它只涨百分之五，这时候你做空它，啊，你的结果就是亏百分之五，啊，亏五十块钱，啊，这样的话，啊，你一头是吧，买茅台赚了一百，啊，另一头啊卖上证五十亏了五十，这个一赚一亏，最后加一块啊，还是赚了，啊，赚了五十块钱。然后我们再假设这个下跌的情况，啊，因为我们说茅台是吧？它跑赢指数啊，那么它跌的时候也能比这个指数跌的少，啊，那比如说你现在跌的时候，茅台跌了百分之五，我们亏了五十块钱，啊，然后上证五十这个指数它也跌，啊，它跌的更多，跌百分之十，啊，那这样的话，我们因为是做空它，所以它跌百分之十，我们是赚了一百块钱，啊，那这样的话，我们买茅台亏五十，然后卖五零，啊，赚一百，加一块还是赚了五十块钱。啊，大家可以看到啊，这就是如果你茅台能持续跑赢上证五零的话，那么不管它是涨是跌啊，我们最后都能赚钱、啊、这就是量化中性策略啊。这个过程啊，你如果转换成专业术语描述的话，就叫做啊，通过用做空工具对冲掉贝塔风险，来获取贵州茅台的纯粹阿尔法收益啊。就这句话。啊，你一看就属于是懂的人看完还懂啊，不懂的人听完还是不懂。呃，实际上这句话的意思就是我们上面举的整个这个例子的过程啊。你如果听完我讲这个例子之后，你再回去呃品品这句话，你效果可能就不一样了啊。那我们说这个量化中性策略啊，它虽然是叫中性策略，但其实也不是真的说你所有的涨跌的组合情况它都是赚钱的啊。它实际上赌的是茅台。能持续跑赢上证五零啊，这种情况下涨跌才赚钱。但如果说茅台要是跑输了上证五零，那你这个策略最后还是要亏钱的、啊。而且你跑输的幅度越大，你亏的也就越多啊。所以它本质上还是在赌啊，还是有赌的成分在里边的。只不过它赌的是这个茅台能持续的跑赢五十啊，能持续的有阿尔法收益。然后这个事儿啊出现的概率，我们从历史统计数据来看。概率是特别特别的大的，啊，这个比你直接赌茅台，它在短期内是涨还是跌，它成功的概率要大得多得多。所以，我们说，就是对冲基金这个东西，它名字虽然叫对冲，但其实并不是说你要把所有的风险都给对冲掉。你完全一比一去对冲的话，那你上哪儿去赚钱呢？对吧？对冲工具它其实是能让你从这种传统的啊，单纯的赌它涨跌的这个。事情上解放出来，然后转而去赌其他事情，啊，如果你发现了某个事情它出现的概率特别大，然后你这时候啊，你就可以利用对冲工具去构建一个组合的策略来去赌这个能发生的概率特别特别大的事儿，啊，这个就是对冲基金的意思。那么讲到这儿啊，我想大家可能能猜到是吧？那这次量化中性策略啊，它赌的是一个大概率发生的事儿，但是它这次爆仓了，啊，那实际上就是因为。啊，这个小概率事件啊给发生了，啊，只不过这次小概率，呃，事件出现的原因它非常有戏剧性啊。那我们现在就回顾一下这个事件的过程啊，回顾一下这个小概率事件它是怎么发生的啊。首先说啊，我们这次现实中的情况啊，这些量化策略他们做多的那个标的实际上就是微盘股啊，就是用微盘股代替了我们上面举的例子当中的那个茅台啊。微盘股是啥意思啊？啊，就是指 A 股当中。市值最小的大概400只股票构成的这么一个指数啊，万德就有一个微盘股指数。这个指数呢，啊，它最近三年涨得非常的好啊，就在大盘持续下跌的情况下，这个指数最近三年的收益率是连续在所有指数当中排名第一的啊。去年二三年是吧？在这种啊，大部分你不管是机构还是啊各种指数基金，那都已经亏的非常惨的情况下。啊，它的这个涨幅，它居然达到了 50% 啊！所以我们能看出来啊，这个微盘股指数过去三年啊，出现了一个非常神奇的啊反市场的一个上涨的周期啊。那么这个时候啊，我想大家应该能感觉到这种熟悉的是吧？味道就出现了啊，就是因为这个微盘股它涨得这么好，所以越来越多的啊量化中性策略就开始把它这个多头仓位堵在了微盘股。啊，这个微盘股它大部分基本面都不怎么样啊，就是它为什么市值小啊？为什么是微盘呢？就是因为它业绩也很差啊，大部分可能都是处在这个亏损边缘啊，或者行业已经到了一个夕阳行业的状态了啊。市场就是呃，基本上不怎么关注这些股票，也没有什么分析师去写报告啊。以前我们还有种叫法，就是管这类股票叫做垃圾股。那么关于这个垃圾股啊，它为什么会在 A 股长期存在啊？为什么？呃，会持续的有资金去炒作这类股票，这个在我们的行业分析与个股投资课当中有比较详细的讲解啊，这边我们就不展开了啊。那为什么这次的量化策略它做多微盘股呢？这个实际上就是跟基本面没有任何关系的啊，这个基本上就是一个纯粹是从它的技术面啊，从它过去呃几年连续逆周期上涨的啊这么一个呃情况啊。导致了，其实很多人，呃，很多策略都在追涨这个微盘股啊。那么这个追涨啊，到了二四年年初啊，一月份、二月份的这个时间点啊，已经是很明显了啊。就很多中性策略都开始构建啊，把多头仓位放在微盘股上这样的组合了啊。这个用专业一点的话讲，就叫因子很拥挤啊。这个因子就是微盘股。那么你同时中性策略。他还得找一个对冲的呃空头仓位啊，因为大家现在都是用股指期货做这个呃空头的对冲，然后股指期货呃能做空的指数它是有限的，就那么几个在这几个有限的指数当中呢啊，它的涨跌跟微盘股相关性最好的就是这个中证一千这个指数了啊，所以大部分呃量化中性策略在做多。微盘股的同时啊，它做空的那个股指期货指数就是重证一千啊，那么到这儿这个策略啊，未来大亏的基本条件已经准备完毕了啊，然后我们就进入这个啊事件呃复盘的过程、啊、首先说到二四年一月份的时候啊，整个市场是吧出现了一波啊非常快幅度非常大的下跌啊，这个炒股的人都知道啊，都已经跌出圈了是吧？微博热搜天天 A 股 A 股。然后这个时候啊，最先是国家队开始进场买入沪深300还有上证50这样的啊这种大盘股指数啊，去开始维稳。那么这么一维稳啊，大家就发现小盘股还在跌，但是大盘股啊，因为有国家队接着啊，所以很多人就开始把资金从小盘股撤出，然后转而去避险买入这个大盘股了啊。同时，大量的机构资金它也开始被限制净卖出了啊。但是机构它有个问题。你不让它净卖出，但是客户看着它的净值在下跌，它会赎回啊，啊，你如果赎回的话，你再不不净卖出，那这怎么办呢？啊，那么基金就得想办法让这个跌的呃净值尽量跌的少一点啊。那如果你不让我净卖出，那我为了避险，为了让我这个跌的少一点，那我只能选择换仓了啊。换的方法就是把那些啊有可能跌的更多的小盘股也换到国家队买入的。这些大盘股当中啊，因为有国家队帮我接着，这样的话能不让我这个净值跌得太惨啊？那这样的话，资金就加速的从小盘股换到了大盘股当中了。然后在一月份的这波下跌的过程当中，因为小盘股跌的比较多，然后就导致了一个雪球产品开始密集的敲入了啊。这个时候，雪球产品很多是挂钩中证500中证 1,000 的啊，那么中证 1,000 这个指数就开始出现大幅度的下跌了。啊，我们可以看到当时的这个中证一千股指期货啊，已经是呃有巨大幅度的贴水了。这个贴水的意思就是说，你股指期货跌的比你这个指数本身跌的啊还要更多一些。嗯，这就是因为大家呃对市场接下来的下跌啊有一个很强烈的预期啊，所以导致这个贴水幅度变得特别的大。但是这个时候呢，啊量化中性策略还没有开始亏钱。因为我们说了啊，量化中性它赌的是微盘股能跑赢中证一千啊，那你中证一千如果跌的特别多的话啊，那反而是呃、啊、能赚着钱的啊，所以这个时候还没到呃量化中性策略爆仓的时候，我们从它那净值图也能看出来啊，一月份它的净值还是在往上走的，但是这个雪球产品密集敲入中证五百跟一千啊大幅下跌的同时啊，那我们就看到了一个冰火两重天的情况。啊，也就是小盘股中证五百、一千啊，出现了这种千股跌停的局面啊，但是三百跟五十那边跌的还没有特别多。那这个时候国家队就意识到问题了，所以他从二月六号的时候呢，又开始啊下场买入中证一千这些小盘股指数了。但是他买的是中证一千，他可没有买微盘股指数啊。这个时候就出现了史上极端罕见但概率不为零的啊这个神奇的现象。啊，就是微盘股指数啊，因为没有国家队买入，它进一步出现大跌啊，而且因为资金现在都在追那些是吧？有国家队兜底的那些标的，所以它就跌得越来越狠。然后呢，中证一千这个指数啊，因为有国家队买入，从二月六日之后开始暴涨啊，连续几天大涨啊，结果就是微盘股指数大幅的跑输了中证一千。啊，这都不是跑输了，是微盘股在疯狂的下跌，然后中证一千在暴涨，啊，等于这个量化中性策略两头全都赌错了，多头暴跌，空头暴涨，啊，那最后他肯定得爆仓嘛，啊，所以我们就看到了后面啊那个出圈的是吧，净值悬崖图，啊，在整个股市大涨的情况下，啊，这些量化中性策略啊全都大跌，嗯、啊，这个就是整个事件的过程。啊，我们总结一下啊，就这次，呃，这个量化策略出圈啊，他嗯，首先来说啊，是因为自己，嗯、呃，在追涨，他在追涨微盘股啊，他压错了标的，他把这个多头的仓位大部分都堵在了呃微盘股上面啊，但这些微盘股实际上有一定的泡沫追涨的成分在里面，但这个可能还不是最最主要的，啊，最最主要的还是我们。是吧？这个场外因素，就我们这个藏着的手，一把给它拧出来了一个，呃，在史上都非常罕见的这么一个市场现象，啊，所以我们说啊，就是你在国内的这个呃 A 股的这种比较特殊的市场环境下、啊、做投资啊，尤其是做指数基金投资的话啊，你想降低风险，你才做指数基金投资的嘛。那么最稳妥的方式，还是尽量去以这个上证五十 ETF 啊，或者三百的。啊，指数基金啊，作为这个仓位的呃主要部分啊，在这个基础之上啊，你可以去配一些啊成长股的啊弹性比较大的这种指数基金啊，比如我经常反复讲的这个这一轮周期的恒生科技指数 ETF 啊，就这样的话啊，你去平衡的去配比它啊，然后哪个跌的多了，你就多补仓一点啊。如果我来做这个指数基金策略的话，我基本就是这样的思路。嗯，我们这个指数。啊，在 A 股当中的各个宽基指数，它在不同的时候，它的待遇可能是不一样的。啊，实际上这次的量化中性策略、呃，大跌就是因为没有意识到啊，这个场外因素导致的不同指数可能出现不同的待遇。啊，整个市场它的结构化行情，可能因为一些啊这种外部因素，会导致一个啊你想象不到的啊这么一个局面的出现。啊，那最后我们再讲一下这次出圈的策略呢。啊，是被大部分呃媒体称之为叫 DMA 策略啊。我们讲一下这个 DMA 是啥意思 ？DMA 它字面的意思理解，我们翻译成中文直接啊，指的就是跳过所有中间人去下单交易啊。比如说你是一个呃、啊、个人投资者对吧？你想去买股票，你得先去这个这个券商开户啊，然后你通过券商的账户啊，在交易所进行交易。那这个就不是 DMA， 就是你有一个中间人啊，你去买卖的时候啊，有这么一个中介服务的这么一个机构帮你去买卖啊，这个就不是 DMA 啊。那与之相对的啊，你如果能直接去啊，比如说交易所里跟你那个对手方啊去买卖股票的话，那这种方式就叫做 DMA 了。那么在这次事件当中，这个 DMA 啊，具体呢指的其实是这些量化私募基金跟券商签订了一个。收益互换协议、量化 DMA 不去交易所里面去下单交易，而是直接跟券商去进行交易和结算，啊，就相当于是让券商成为了一个做市商、啊，就是啊，我现在这个基金我不用真的去买买股票，啊，我只要告诉券商说，啊，我想买哪些哪些股票，然后到时候这些股票它涨了，啊，你就把那个涨的那部分的那个收益拿给我就行了。啊，这个就是跟券商签订的一个多空收益互换协议、啊，所以我们要注意啊，这里面其实是很多媒体把 DMA 跟多空收益互换啊这两件事儿给混在一块儿说了啊。DMA 在这次的事件当中，其实更多的是一个形容词，是一个定语啊，它形容的是量化基金跟券商签订了一个多空收益互换，然后直接在跟券商做交易做结算啊这么一个事儿。那么他为什么要跟券商去签这个呃收益互换协议呢？而不是直接自己去买卖股票呢？呃，就是因为签这个协议可以帮他加杠杆儿啊。就是券商现在目前主流的协议是可以加这个四倍杠杆或者说就是交百分之二十五的保证金啊。那么这个呃其实是这次讲的 DMA 策略的真实意思啊，就是一个可以让券商帮忙加杠杆的。一个直接跟券商结算的啊多空收益互换协议啊，那么这个 DMA 啊，跟它赚钱的策略逻辑其实呃没有关系啊，他赚钱的那个策略方法是叫量化中性 ，DMA 指的是加了杠杆的量化中性交易策略啊，这个就是呃这次事件当中的啊 DMA 策略的一个准确的意思啊，那这里面我们可以发现啊、哦，其实量化基金啊，它就有这么一个问题。啊，它是利用呃对冲工具去赌那个概率发生的特别特别大的事件。那这样的话，它大部分时候都可以赚钱。然后同时，它因为这个事儿发生的概率很大，所以它就敢去加杠杆啊，然后用杠杆的方式来放大这个收益、啊、但是这就导致了量化策略啊普遍有这么一个特点，就是它大部分时候都能赚一个不错的稳定的回撤。都很小的钱，但是你只要那个小概率事件一发生，你亏的会特别的惨啊，亏都是爆仓级的亏。所以我们可以看到，过去很多的是吧，历史经验都表明，量化策略经常是赚十年前、赚二十年前，然后一招亏爆，对吧？包括这个长期资本啊，都是在用杠杆去赌那个概率非常非常大的事情。但是小概率事件它不等于呃概率为零的事件啊，所以这里面我们要提醒。啊，就是因为这两年啊，量化策略看起来很赚钱，啊，很多人啊都开始在考虑要不要去投这个量化基金，尤其是很多私募量化基金，它收益率很好，但是它起投门槛是很高的，对吧？一般私募你都得100万以上吧，可能一些明星的基金，它这个起点要求更高，啊，但是如果你啊不了解他那个策略，你要投的这个策略，它真正赚钱的逻辑是什么的话，啊，那你把这么多的资金。啊，因为它这几年业绩很好，然后你看它涨得不错，然后回撤也很小，你就给它投进去了的话，那你可能就要暴露在一个非常严重的风险当中了啊！所以我们讲这个比较有代表性的量化中性策略啊，也是告诉大家如何去识别。假设说你现在要去买一个量化基金的产品的话，你一定要看一下它底层的策略啊逻辑是什么，是不是那种呃有可能呃二十年赚钱，然后一招亏爆的这种风险的策略啊！当然我们说这次的。呃，整个量化私募，呃，爆因为爆仓出圈的这个事件啊，可能也是一个很好的风险提示的这么一个呃事情吧。啊，最后我们再讲一下呃、啊、外部性现在是有三大付费内容啊，这个会员文章呢，主要是呃会分享我对日常市场信息的一个解读啊，然后你报名的话还可以参加内部直播，然后宏观课呢，主要是教你看懂财经新闻啊，以及如何做指数基金投资。嗯，属于偏入门性的这个知识，然后行业分析与个股投资课啊，目前是最压箱底儿的专业级干货。现在报名的话，还可以有我一对一的答疑指导啊。这些付费内容的链接，你可以在节目的公告或者外部性公众号的菜单栏当中获取。最后，添加微信外部性的全拼，可以免费领取推荐资料书单一份。